0: En leuk dat je luistert naar de eerste podcast van dartinfo.nl Vandaag kijken we terug op de Q-School en de Masters van de afgelopen weken. En natuurlijk kijken we vooruit naar de Premier League Darts van 2018. Vandaag doen we dat met Roy van den Bergen en mijzelf, Alex van Rolkoel. Dartsjaar 2018 is eigenlijk uh, verder gegaan zoals het al was. Michael van Gerwen heeft het eerste toernooi alweer gewonnen en de toernooi volgt zich nu een rap tempo op. Kortop, genoeg om ook te praten en dat doen wij om de twee weken in deze podcast van Darts Info. Vandaag met Roy van der Bergen, onder andere redacteur bij Football International. En uh, ja, je ziet eigenlijk alles wat er in Dartland gebeurt.
1: Dat probeer ik in ieder geval, in de weinige vrije tijd die ik nog heb. Ja, afgelopen weekend was de Masters, genoten. Nou, het viel niet tegen. Het is toch altijd een tussenternooitje wat mij betreft. En, uh, een warming-up voor de, voor de Premier League, maar uh, goed niveau gezien. Een goede van Gerwen. een uh, iets minder cross, dus dat belooft al veel.
0: Ja. ja, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben natuurlijk. We kijken uh, vandaag terug naar de afgelopen weken, want er is ook alweer genoeg gebeurd sinds het WK. Want eigenlijk veel rust is er niet geweest. De Q-School is geweest, waar 33 spelers hun tourkaart hebben gewonnen. En vooral heel veel spelers hem niet hebben gewonnen. En afgelopen weekend dus de Masters en daarnaast was de Challenge Tour ook al begonnen. En we gaan uh, deze week beginnen aan de Premier League, kortom voldoende om te bespreken. Om te beginnen met Q-School. Uh, 33 man hebben een, Q of een Tourkaart gehaald. Roy, wat, uh, wat was voor jou het meest opvallende?
1: Ik vond, uh, vond Robben erg opvallend. Uh, langer uit geweest, uh, drie keer nadenken wie het ook alweer was en dan toch meteen een goed niveau halen. Je ziet dat die jongen traint met uh, met en van de Voort. Dat vond ik opvallend en veel grote namen afgevallen. En uh, ja, toch wel weer een prominente rol voor de Nederlanders uh, als je dat zo uh, zag. Ja,
0: dit jaar was voor het eerst Q-school gesplitst in een Engelse versie en in een Europese versie. Nou, als je kijkt naar de aantallen, was het in ieder geval geslaagd, want met ruim 600 deelnemers uh, ja, was de Q-school heel erg druk.
1: Ja, zie je ziet toch dat uh, Rob Cross uh, wat uh, dart-hartjes sneller heeft laten kloppen, wat dat betreft.
0: Mm -hmm. Ja, er zijn veel jongens die, die hun kans grepen. En dat maakt het natuurlijk ook makkelijker. Hè? Vooral voor de Europese spelers met ruim 200 man. Uh, het nadeel van uh, zoveel mensen was wel dat er maar 33 kaarten waren voor 600 spelers. En vooral op de Europese uh, qualifier vond ik dat wel een, een issue. Want er zijn uiteindelijk maar 10 kaarten vergeven. En ja, eigenlijk was het, uh, was het echt een hele grote opgave om, uh, om erbij te komen. Ja, aan de andere kant, het is wel de selectie die de PC uh, graag wil.
1: Ik denk wel dat de PDC daar wel eens verandering in kan gaan aanbrengen. Uh, ik denk dat ze zo'n enorme toestroom ook weer niet hadden verwacht. Dus uh, ik denk dat er volgend jaar wat meer kaarten beschikbaar komen. Ja, dat is inderdaad een grote vraag. Ik, uh, ik heb er zelf ook na over na
0: zitten denken. Uh, want Barry Hearn er werd al vragen over gesteld van... ...moet je de Pro Tour niet helemaal verdubbelen? Er zijn nu 128 man en ga je dan gelijk naar ruim 200. Nou, daar was zijn antwoord heel erg duidelijk nee op. Maar goed, we hebben ook een heel erg duidelijke nee gehad afgelopen maand... ...over dat er geen Wollong Girls meer zouden zijn. Dus je weet het maar nooit bij Barry... Uh, maar wat in ieder geval een goede stap zou zijn, vind ik, is uitbreiden naar bijvoorbeeld 160 man. Uh, en wat je daarmee vooral gerealiseerd uh, is dat er veel meer landen aan gaan sluiten. Wat je nu op de Europese qualifier heel erg duidelijk zag, dat uh, bijvoorbeeld uh, Diego Portella, de Braziliaan, en uh, Raitarski, de Pool, en er waren nog behoorlijk wat andere uh, nationaliteiten, uh, allemaal net buiten vielen. En als je de sport wil gaan mondialiseren, is dat natuurlijk wel een hele goede stap. Uh, plus wat je nu ziet is dat de Players Championships worden aangevuld met spelers vanuit de Challenge Tour, zodra ze uh, uh, plaatsen over hebben. Ja, en als je maar uitbreidt naar 160 man, dan kun je het, achteren, uh, het nieuwe stukje van nieuwe tourkaart houden. Dus op die toernooi een Qualifier of een laten spelen, beter gezegd. Uh, ja, en zijn ze er niet, ja, dan vul je ze niet op. Of je vult ze wel op naar de max 160. Uh, maar dan krijg je wel wat meer, wat meer ruimte. Uh, want dat is natuurlijk wel echt een issue uh, aan het worden. Maar ja, hoe, hoe elite
1: wil je het houden? Dat is de vraag. Nou, ik denk dat ze uiteindelijk inderdaad uh, met het oog op, op de dart als wereldsport toch meer nationaliteit op die toernooien willen. Dus dan gaan ze vroeg of laat gaan ze daar een keer aan beginnen. Dat kan niet anders.
0: Ja, ja een andere uitbreiding die je nu ook al ziet is natuurlijk het WK wordt uitgebreid naar, uh, naar meer spelers. Hoeveel is nog niet bekend. Uh, er komt in ieder geval weer meer prijzengeld. Ja, de eerste stap die we natuurlijk nu ook al hebben gezien is met de Asian Tour die is aangekondigd. Uh, zes toernooien verspreid over uh, zes landen en vervolgens zijn er vier WK-tickets te verdienen. Ja, met Paul Lim afgelopen WK hebben we natuurlijk gezien dat, uh, dat Azië uh, ja, ook interessant is. En dat is natuurlijk een ontzettend grote groeimarkt. Hè?
1: Nou, je ziet ook wel dat zo'n Paul Lim die heeft een soort cult status heeft bij het publiek. Dat vinden ze prachtig om te zien. En Azië is natuurlijk gewoon een enorme markt. dus is heel veel geld te halen en uh, dat is heel interessant voor de PDC. Dus uh, eigenlijk een hele logische zet wat mij betreft.
0: Ja, ja kijken we naar Q-School. Heeft geen Aziat een toerkaart verdiend. Uh, wel diverse landen dus. Hè. Bijvoorbeeld uh, uh, Nederland was natuurlijk uh, uitgebreid aanwezig. Maar we hebben ook de eerste Pool. Nou, dat is dus niet Raitaski geworden. Maar Titus Kanik. Uh, ook nog een Duitser, een Spanjaard, een Belg. ...en, en Canadees onder andere, dat vond ik wel aardig... ...dat uh, Dawson Murciaal heeft gelijk zijn tourkaart gewonnen. Dus een hele jonge jongen die afgelopen jaar al naar de Development Tour kwam... ...en uh, ja, best leuke dingen liet zien. En Cory Cadby, die haalt het in één keer.
1: Corey Cadby, dat is toch een naam die we al even horen als groot talent. En uh, Cadby moet het dit jaar maar eens gaan laten zien... ...dat hij inderdaad zo'n groot talent is... ...en dat hij uh, misschien wel aansluiting kan gaan vinden bij de echte top al... Hij heeft een goede leeftijd, hij heeft een mooie stijl, hij gooit lekker snel door. Het is, uh, hij heeft heel veel om het te halen, maar dan nou moet je constant worden. Hè? En op tv ook uh, goed kunnen presteren natuurlijk.
0: Ja. ja, vooral het constant is afgelopen jaar is dus het probleem geweest. Hij heeft het natuurlijk in Australië het gewoon niet laten zien op een, uh, op een seizoenbasis. Uh, ik kreeg zelf het idee dat hij het ook een beetje heeft onderschat. Uh, in Australië worden er steeds in weekenden toernooien gehouden. Op vrijdagavond was er een World Series Qualifier en dan op zaterdag en zondag was er een Australische Tour. En die Qualifiers heeft hij bijna allemaal gewonnen. En daarna in het weekend ging het steeds mis. Alsof uh, ja, er een idee was van het lukt wel. En ja, des te knapper vond ik het toch wel dat hij op de eerste dag van Q-School... gelijk er, uh, er dwars doorheen gooit en gelijk het toernooi wint.
1: Misschien is dat toch ook een stukje weerstand. Dat er iets meer mm -hmm. weerstand is. Dat hij iets meer uitgedaagd wordt. En uh, misschien dat hij dat wel nodig heeft. Wat natuurlijk alleen maar ten goede kan komen van zijn niveau. Want uh, je zag uh, afgelopen jaar al veel nieuwe aanwas. En ik denk dat het alleen maar heel positief is voor het dartsport. Dat ook de gevestigde namen nu echt... ...een tandje bij moeten zetten om bij te kunnen blijven. Ja,
0: ja en wat, uh, wat, wat nog meer, uh, uh, voor hem het nog makkelijker maakt... ...is dat hij nu ook met Target uh, gelijk een sponsor erbij weer heeft. En uh, ja, die gaan we de komende weken dus uh, zien op de UK Open Qualifiers. Uh, in het voorjaar is die wel gelijk even weg... ...want hij gaat, op de, uh, uh, hij gaat trouwen in eigen land, in Australië. Uh, maar ja goed, daarna gaan we misschien al zien op de World Match Play... ...maar dat wordt een, een lange weg. Over jonge talenten, er waren er nog meer op Q-School in Engeland... want Bradley Brooks heeft zich geplaatst. Die heeft afgelopen jaar niet eens de development tour gespeeld... maar de junior tour, dat zit daar nog onder. Echt bij de jonkies. En Nathan Aspinall, die was ook een van de, van de beste van het hele weekend. Die stond twee of drie jaar geleden al in de WK-finale... die verloor hij toen bij de jeugd. Maar daar komt nog een talent aan. Ja, Kijken we naar de Nederlanders. Jij noemde Mario Robbe al. Jeffrey de Zwaan die haalde op de eerste dag zijn tourkaart... Dat was ook opvallend omdat hij uh, drie jaar geleden op de eerste dag van Q-School gelijk zijn toelkaart won. En nu gelijk weer op de eerste dag. Dus uh, nou, daar gaat het niet voor goed. En via de ranking haalden zowel Danny Noppert, Dirk van der Duivenboden als Vincent Kamphuis uh, hun kaart. Van, uh, van deze vijf Nederlanders, waar verwacht jij het meest van?
1: Uh, ik vind Dirk van de Duivenboden altijd wel... Uh... Een heel mooi figuur voor de dartwereld... met zijn opkomst natuurlijk. Dat, uh, die heeft alles in zich om een publiekslieveling te worden. Uh, onder druk uh, vind ik hem heel matig vaak nog. Uh, Noppert die heeft heel, heel bewust gekozen natuurlijk... om hier nu aan de slag te gaan. En uh, nou ja, Ik vind het toch knap dat je dan meteen dat kan laten zien. Dus daar heb ik wel uh, hoge verwachtingen van.
0: Ja, ja en ik zelf uh, verwacht ook echt veel van Jeffrey de Zwaan. Die heeft mede door een schouderbassure... Uh, ja, niet de stap kunnen zetten... die hij eigenlijk het eerste jaar bij de PDC wel leek te gaan maken... En uh, ja, als je het hebt over een makkelijke stijl... heeft echt natuurlijk een ontzettend makkelijke stijl. En uh, ja, als daar het kwartje nu gaat vallen... dan, uh, dan kan dat wel eens hard gaan. Uh, ja, al die jongens die gaan dus uh, twee jaar op de Pro Tour spelen in ieder geval... en mogen zich dan proberen uh, te plaatsen bij de top 64... want dan hou je je kaart. Uh, ja, uh, mensen die het dus niet haalden waren... onder andere uh, die we net al noemden uh, Diego Portella en uh, Raitashki... Uh, en vooral uh, in de Britse qualifier viel het op dat eigenlijk alle jongens die de overstap maakten van de BDO uh, het niet haalden. En ook flink niet haalden.
1: Nee, maar ik denk dat als je het WK van de BDO kijkt, dat dat uh, niet echt als een verrassing kan komen voor de mensen. Want uh, ja, het is alsof je de hoofdklasse zit te kijken van het voetbal in plaats van de eredivisie. Het niveauverschil is zo enorm groot. Het gaat zo langzaam. Er is 80 gemiddeld. Dan staan ze juichend op de banken. Het is ja, eigenlijk niet om aan te gluren. Nee, dat, dat, dat is wel of, dit, dit jaar was inderdaad echt
0: heel slecht. Uh, wel ontzettend spannende partijen... omdat de verschillen heel klein waren. Uh, maar het niveau was inderdaad echt flink laag dit jaar. Uh, dat was wel echt een groot verschil met de afgelopen jaren. Want er werd er nog best aardig uh, gespeeld. Uh, ja, en dan verwacht je toch van een aantal jongens... die ook op de Grand Slam onder andere... toch best aardig hebben gedaan de afgelopen jaren... Uh, ja dat ze, dat ze toch wel in de buurt zouden komen in ieder geval van een doelkaart. Maar zelfs dat zat er niet in.
1: Uh... Ja, maar je ziet toch, elk jaar stappen de allerbeste en de grootste talenten stappen over naar de PDC. En ja, het kan niet anders dat het een keer minder gaat worden. Mm -hmm. En uh, ja, dit jaar was het, werd dat wel heel erg pijnlijk duidelijk, denk ik. Ja, is dan het, het grootste probleem eigenlijk ook dat die
0: jonge spelers, dus zo'n Bradley Brooks bijvoorbeeld, wat dan dus echt een groot talent is, uh, nu al... Uh, naar zo'n PDC gaat, dat de aanwas dus zelfs al weg is?
1: Nou ja, je ziet het, uh, nog heel veel oudgedienden bij de video. Mm -hmm. En uh, dat is ook logisch, want dat zijn de weinige publiekstrekkers daar nog natuurlijk. Maar die jonge jongens die willen ook al gewoon op hoger niveau gooien en die, uh, die stappen zo snel mogelijk over naar de PDC, omdat daar ook gewoon heel veel ontwikkelingsmogelijkheden zijn. En uh, op die manier uh, hopen ze sneller aan te kunnen sluiten bij de echte grote jongens.
0: Ja, ja en daarnaast uh, iemand die ook niet zijn toerkaart heeft weten te verlengen uh, en die we nog gewoon twee, drie jaar geleden in de Publiek zagen, was Wes Newton. Dat, je kan niet harder vallen volgens mij dan Wes Newton.
1: Nee, is heel erg pijnlijk natuurlijk. Uh, die hoopte toen uh, echt uh, een stap te kunnen zetten en sindsdien is eigenlijk alles misgegaan. Uh, de meeste mensen zijn hem alweer vergeten, denk ik.
0: Ja, ja, nou ja hij speelde dit weekend wel op de Challenge Tour en daar was hij ook vier keer heel snel uitgeschakeld. Dus. Uh, ja, dat wordt een, een, een hele zwaar lange weg om nog terug te komen. Als hij überhaupt ooit nog terug te komen.
1: Ja, dat is heel moeilijk, denk ik. Ik denk met de huidige aanwas uh, qua talenten en het hoge niveau uh, in de top. Uh, denk ik dat als je nu afhaakt al zo'n langere tijd dat het terugkomen is bijna niet meer mogelijk, denk ik.
0: Nee, dat wordt inderdaad heel lastig. Uh, dat zie je bijvoorbeeld bij iemand die het dan dus net niet haalde uh, als een Diego Portella, uh, Die wint dit weekend gewoon een, een challenge tour. Daarmee is hij de eerste Braziliaan die dat doet dat zijn wel mooie ontwikkelingen natuurlijk.
1: Heel goed voor de dartsport natuurlijk. Als Dart daar ook echt een goede voet aan de grond krijgt, dan, dan heb je weer een hele extra markt als PDC zijn En ja, dat maakt het alleen maar mooi. Zeker ook met het oog op het WK hè. Dat is prachtig natuurlijk dat je een paar Brazilianen straks in die zaal hebt zitten die helemaal uit het dak gaan voor een landgenoot. Dat is geweldig om te zien.
0: Ja, ja en de, de World Series is overal geweest, maar nog niet in Zuid-Amerika.
1: Nou, mooie dus, opstappen. Ja,
0: lijkt me ook. Afgelopen weekend, uh, ja, zoals Roy jij noemt, het uh, het opwarmtoernooitje voor het nieuwe jaar. De Masters werd gehouden. Gelijk weer uh, een Nederlandse finale. De eerste sinds 2015. En het was niet uh, de, de, de eerste Nederlandse zegen sinds 2015, zou ik maar zeggen. Want Michael van Gerven die uh, die weer eentje aan zijn, uh, aan zijn lange kar. Uh, ja, je had genoten van toernooi. Wat, wat was voor jou het meest opvallende van dit
1: weekend? Ja, toch de uitschakeling van Cross natuurlijk. De wereldkampioen die, uh, die eruit vliegt tegen Suljovic, Dat verwacht je niet. En... Uh... Ja, dan zie je toch dat het moeilijk is om als wereldkampioen en echt kerstvers wereldkampioen die nog niet veel heeft meegemaakt in de Duitse wereld meteen aan de allerhoogste verwachtingen te voldoen. Want hiervoor was het positief als ik een kwartfinale haalde of een halve finale haalde. En nu wordt hij gewoon geacht om altijd de finale te halen en dat is een heel andere druk. Ja,
0: ja ik vond het uh, zoals zijn toernooi verliep was een beetje zoals je misschien kon verwachten. Hij heeft natuurlijk een week lang of een maand lang bedoel ik uh, media aandacht gehad, andere dingen over zich heen gehad. En dan zijn eerste wedstrijd ook tegen een tegenstander. Dat was tegen Ian White waar je eigenlijk van weet, daar ga ik winnen. En uh, zonder, zonder relatieve druk kunnen spelen. Ja, vervolgens de kwartfinale gaat hij inderdaad af tegen, tegen Soljevic met, uh, met 10-8. Dan Soljevic ook gewoon een hele vervelende tegenstander natuurlijk om dan op zijn zondagmiddag tegen te spelen. Ja, en dan valt het een keertje even tegen. En dat, uh, dat is natuurlijk ook nog het grote verschil, denk ik, tussen Michael Vergerwe en Rob Cross. Uh, ...omdat vooral als het even niet loopt... Uh, ...van Gerwen toch nog heel veel van dit soort partijen... ...relatief makkelijk weet te winnen. Ja, dan moet Cross echt nog hard voor werken. Maar uh, ja, het wordt interessant hoe dat, uh, hoe dat zich gaat uh, gaan doorontwikkelen. Ja, als we naar het hele toernooi kijken... ...de eerste ronde, de meest opvallende jongens... ...die er toen uitgingen, ...ja, Kim verloor van... Uh, ...Kim Huygens van van Michael van Gerwen... ...dat kon je op zich verwachten... Uh, James Wade die wond van uh, Simon Whitlock. En ja, Whitlock was daarmee uh, een Premier League speler die van een niet-Premier League speler verloor. Al was het eigenlijk ook geen verrassing?
1: Eigenlijk niet. Uh, Whitlock zit er denk ik vooral in de Premier League omdat hij uit Australië komt. En niet zozeer om zijn geweldige niveau van die maanden daarvoor, natuurlijk.
0: Nee, hij heeft de finale van de World Grand Prix gehaald en daarna heeft hij eigenlijk daar geen vervolg aan gegeven. Hij staat wel in de top 10 van de wereld, dus ja, hij heeft gewoon recht op deze plek in de Premier League. Maar ja, het is inderdaad, gezien zijn huidige vorm,
1: kan het wel eens heel erg pijnlijk worden. Het kan heel pijnlijk worden. Ik, uh, ik denk echt dat Whitlock uh, ja, in de eerste ronde eigenlijk uh, straks in de Premier League klaar is, naar de eerste schifting. Mm -hmm. ja.
0: ja, een andere pijnlijke uitschakeling was van Benito van de Pas. Uh, ja, Benito heeft afgelopen jaar natuurlijk uh, ja, veel lopen uh, rommelen met zijn pijlen. De, de, de die, die waren niet te tellen en het en, en, en liep niet gekozen voor ander materiaal en daar was duidelijk nog geen heel erg veel vertrouwen in.
1: Nou, ik zag hem niet heel goed gooien in ieder geval. Ik had niet het idee dat hij, uh, dat hij erop vooruit was gegaan. Dan kan je misschien beter een paar bouncers hebben, maar wel gewoon je scores op orde hebben. Ja, je ziet gewoon aan Benito dat uh, elke vorm van vertrouwen op het moment ontbreekt bij hem.
0: Ja, ja dat zag je vooral, uh, er vielen twee pijltjes uit en eigenlijk was er gelijk... Uh, ja hij stopte met gooien en er was gelijk een hele mindset die, die niet klopte. Ja, dat is lastig om daar, daar maar weer even
1: vanaf te komen. Kijk, Benito heeft het talent. Ik denk dat niemand daar bijna over twijfelt. Vorig jaar bijna Premier League gegooid. Maar ja, mentaal zit het blijkbaar toch moeilijk bij die jongen. En ook dat hoort bij, bij de top. Dus als hij wil aansluiten, dan zal hij iets aan zijn mentale kracht moeten doen. Ik denk dat dat zijn grootste probleem is. Dus aan het pijltjes gooien ligt het niet. Ja. Hij moet het gewoon in zijn bovenkamer op orde krijgen en dan, uh, dan kan hij aansluiten, denk ik.
0: Ja. ja, voor hem geldt ook eigenlijk dat alles tot dit jaar, uh, tot 2017 ging goed, ging in een stijgende lijn. Ja, nu krijg je ook wat tikjes en dat, uh, daar moet je een betere dart van worden.
1: Daar krijgt elke topspeler een keer mee te maken en degenen die top blijven, die gaan daar goed mee om. En er zijn mensen die afvallen en uh, ja, die zie je heel vaak eigenlijk niet meer terug. Nou, nou, positief bekeken had hij wel het hoogste finishpercentage van het toernooi
0: met 4 uit 5, was hij 80%. En uh, ja, daarmee was hij nummer 1 op de ranglijst. Michael Vergeer was er trouwens op nummer 3 op als uh, toernooiwinnaar met 58%. Dus de dubbels die op het WK niet liepen, die gingen nu op zich wel weer prima. En nummer 2 op deze lijst, dat was ook wel grappig, was Dave Chistel met 60%. En die had ook, ook al speelde hij maar één wedstrijd, het hoogste toernooi gemiddelde met 106,48%. Maar ja, hij verliest wel gewoon met een 10-9 van Raymond van Marneveld.
1: Het gaat ook wel een beetje een pijnlijk verhaal te worden, hè, Ja. Stond toen heel goed in de Premier League en sindsdien is eigenlijk alles, alles minder gegaan. Kijk, het is een hele makkelijke 180 gegooid, gooien, maar op de echte momenten dat het moet, is Chisno vaak toch wel de eerste van de topgroep die al vaakt. Ja, ik, ik noemde hem vrijdag de, de beste choker van de wereld
0: uh, in Duitsland. Uh, want hij uh, stond op 88 en gooide uh, om de wedstrijd dus uit te gooien en zijn eerste pijl ging echt vol in de 1. Niet gewoon tegen het ijs dat hij net maar gewoon echt vol in de 1. Ja, Dat is zo typisch Chisnell. Dat, dat, dat soort kansen pakt hij nooit. Dan gaat hij altijd, gaat hij altijd lek. En ja, hij heeft nu al, in heel 2017 heeft hij geen enkele kwartfinale op, het, op een tv-toernooi gehaald. Nou ja, op dit toernooi hoef je maar één potje te winnen voor de kwartfinale. is hem weer niet gelukt. Dus het wordt echt een, een pittig jaar voor Chisnell. Want hij moet ook al veel verdedigen. Ja, en Dat kan inderdaad ook een vrije val, uh, vrije val worden. Uh, Daryl Gurney die werd ook uitgeschakeld in de eerste ronde. Dat was wel een verrassing. Hij verloor met 10-7 van, uh, van Gurney Price. Ja, en ik heb bij Gurney ook het idee dat zijn absolute topvorm er ook even momenteel net niet is. Hij verloor in de Players Championship Finals kwartfinale van Justin Pipe. WK tweede ronde van John Henderson. En nu dus van Gurney Price. Dat zijn drie toernooien waar hij eigenlijk te vroeg verliest.
1: En van spelers waar hij eerder dat jaar niet van verloor. En van spelers die eigenlijk ook allemaal in aanmerking kwamen voor de Premier League natuurlijk. Uh, Gurney is nieuw daar en uh, ja, die moet het wel gaan laten zien. Het is een heel groot talent, het is een hele vervelende zo vaak. Ik heb niet het idee dat hij heel erg populair is bij zijn collega's. Maar hij heeft natuurlijk wel een hele makkelijke gooi. Hij gooit ze lekker snel in het bord, hij gooit 180ers uh, uh, bij de vleet. Maar ja, nu gaat het even wat minder en dan uh, krijg je hetzelfde verhaal weer. Dan moet hij opstappen en dan moet hij een tandje bij kunnen schakelen om, uh, om bij de topjongens te horen.
0: Ja, het opvallende is wel dat dit dus begonnen is eigenlijk op de Grand Slam. Toen die door Phil Taylor, buitenproportioneel trouwens, werd aangepakt op zijn manier en zijn gedrag. En zijn, wat Taylor dan noemde, vervelende uitstraling. Uh, ja. Maar sinds dat moment is hij daar blijkbaar wel op een bepaalde manier mee bezig. van zijn resultaten en vanaf dat toernooi echt duidelijk minder.
1: Ja, dan zie je toch aan wat een invloed Taylor nog heeft in de dartsport. En zeker mm -hmm. in Engeland uh, wat jongens zich daarvan aantrekken. Terwijl ja, hij heeft succes gehad met zijn vervelende stijl, Gurney, ga daar gewoon mee door. Als dat voor jou een winnende formule is, hou dat vast. En Phil Taylor is toch de allerlaatste die mag klagen over iemands gedrag. Die is al twee jaar de meest op de, uh, aan de hockey.
0: Ja, volgens hebben de, 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 de straf niet, maar uh, hij heeft wat geintjes
1: uitgehaald. Ook daaraan je zie je ja. hoe groot Phil Taylor is. <laughs>
0: Eleanor's. Ook hij verloor. Eerste ronde van Peter Wright. Nou, dat was eigenlijk geen verrassing. Dat gold ook voor Ian White. Die dan dus van Rob Cross verloor. En Michael Smith. Die ging er met 10-8 af. Tegen Sujofiets. Ja, bij Smit had ik daar ook iets idee. Ik kwam heel snel 5-0 achter en komt nog helemaal terug. Ik kan die eigenlijk nog winnen. Die moet ook een keer door dat drempeltje heen om daar echt gewoon mee te gaan doen.
1: Ja, ik heb zelf wel een zwak voor Smit. Uh, ook op het moment dat je ziet dat de drukker eigenlijk af is en hij gaat vrij gooien. Dan gooit hij zo goed en zo snel. En dan gooit hij dubbels zo makkelijk. En, uh, maar ja, dan komt de drukker weer bij kijken. En dan haakt hij ook weer af. Mm. En dat is het grote probleem, denk ik, bij Smit. Het is hele uh, hoge pieken en... Uh, Hele diepe dalen.
0: Ja. ja, als het allemaal valt, dan valt het. En uh, zo niet, dan niet. En, ja, dat, hij, hij presteert wel, vooral op de European Tour, ontzettend goed. Waardoor hij continu in de top 10 blijft staan. Maar ja, dat zijn inderdaad wedstrijden heel kort format. Ja, dan is zo'n weekend uh, voor hem prima. Maar ja, langer blijkt echt nog een probleem. Ja, Voor hem wordt het ook heel cruciaal, aangezien hij nu ook de Premier League gaat, hoe, uh, hoe dat verder gaat. Zondagmiddag waren de kwartfinale's. Uh, ja, Rob Cross had het net al over, die verloor dan dus. Uh, James Wade, die verloor ook met 10-2 van Mark van Gerwen. Kon we niet echt een verrassing noemen en van Gerwen speelde die wedstrijd ook wel buiten proportioneel goed. En dat konden we ook zeggen over Raymond van Barneveld, want die heeft Peter Wright ook even helemaal van podium uh, geblazen.
1: Ja, Peter Wright ging dit jaar wel even 20 toernooitjes winnen en de nieuwe nummer 1 van de wereld worden. Kan nog. Ja, dan moet hij wel heel goed zijn best gaan doen en uh, zijn vorm wat verbeteren. Nee, Van Barneveld speelde echt fantastisch. Dan kan je toch weer aan zien dat Van Barneveld echt nog steeds een top 4 speler zou kunnen zijn. Maar daar geldt, geldt natuurlijk ook voor dat hij vaak zoekt naar excuses. Dan ligt het weer aan zijn suikerziekte, dan heeft hij koude handjes en dan heeft hij een nieuwe bril. En uh, ja, als hij dat niet doet en hij gooit gewoon zijn eigen niveau, dan is het echt nog steeds wereldtop. En daar kwam Pieter Wright ook even op heel uh, pijnlijke wijze achter. Ja,
0: ja, ja het werd 10-2 en dat, uh, daar zal Wright nog wel een tijdje over uh, uh, nadenken. Want ja, hij wilde inderdaad nog die
1: laatste stap zetten en dat blijkt toch heel lastig voor hem. Het helpt natuurlijk ook niet mee dat elke keer als Wright een finale moet gooien tegen Van Gerwen... dat hij met knikkende knieën het podium opkomt. Uh, ja. Daar is hij gewoon bang voor, lijkt het wel. Dat is zo in zijn hoofd gaan zitten dat hij daar nooit van wint. Ja, en aangezien dat je Van Gerwen nogal eens tegenkomt in een finale van een dat-to-nooit, zou je daar toch van af moeten uh, als je twintig toernooitjes wil winnen.
0: Ja, hij heeft vooral natuurlijk vorig jaar die Premier League finale verloren... Uh, door heel veel matchstarts te, te missen. Ja, en, en dat is natuurlijk de vraag wat er gebeurd was... Als hij wel gewoon even die tig had raken gooit, Hij staat natuurlijk vervolgens in de finale van de World Match Play. Hij staat in de finale van de Grand Slam of Darts. Ja, nu verliest hij ze allebei vrij ruim. Maar ja, als hij wel het goede gevoel heeft, hoeveel wint hij er dan wel niet daarvan nog. Dus ja, dat, dat is voor hem ook nog een, een lastige stap dit jaar. En de vierde kwartfinale, dat was een uh, heetgebakend potje. Uh, niet zo heel goed, maar uh, wel boeiend. Want Gary Anderson die won de boxwedstrijd van Gerwin Price. Ja, Gerwin Price die, uh, die is niet zo erg geliefd in uh, kamp uh, Anderson. Uh.
1: Nee, daar merkte hij hier niks van tijdens <laughs> de wedstrijd. Nee, Gerwin nee, uh, Price is natuurlijk uh, echt een mannetje. Dat uh, karakter probeert hij ook wel een beetje te verkopen, heb ik het idee. Van, uh, hè? Kijk, maar, hij is de bodybuilder op het podium zijn. Maar goed, uh, je haalt toch een topper als Anderson een beetje uit zijn spel. Anderson wint wel uiteindelijk, maar je ziet dat hij, dat hij zich eraan ergert. En dat is precies wat Price wil. Dus ja. op dat vlak heeft Price eigenlijk gewonnen. Ja. Ja, nee, klopt. Kijk, een dag eerder zag je exact hetzelfde. een
0: Gurney die ging op een gegeven moment ook Price nadoen. Maar ja, dan wint Price wel omdat Gurney met andere dingen bezig is. Uh, ja, dus dat, uh, dat werd dan de team 6 Terwijl het heel lang toch uh, gelijk opging. Vervolgens de halffinales van Gerwe Anderson werd liefst 11-5. En daarin gooide van Gerwe echt wel een stukje minder dan in de middag. Alleen de, de rug van Gary Anderson, die begint toch wel een beetje zorg te baren. Want hij haalt nu wel de half finale, maar... Wel met voor zeker zijn doen ondermaatspel. En ik heb niet het idee dat dat nu heel snel opgelost gaat worden als ik zijn rug zo zag. En dat verbaast me dan toch wel. Want dat, dat doet me een beetje denken vorig jaar aan, aan Jelle Klaas. Die natuurlijk ook zijn polsplossure had. Die hoopte dat het met rust in januari zou oplossen. Gebeurde niet. Die heeft eigenlijk het hele voorjaar gesukkeld. En uiteindelijk heeft hij ja, eigenlijk het hele jaar er last van gehad. En ja, Gary Anderson heeft natuurlijk nu ook al anderhalf uh, tot twee maanden last van zijn rug. Uh, sinds het WK heeft hij tijd gehad om het te behandelen. Maar... Het is nog
1: verre van goed. En dan wordt de Premier League een hele zware belasting. Nou ja, het voordeel is natuurlijk wel dat het redelijk korte wedstrijden zijn op de Premier League. Dat, uh, en dat je niet meerdere wedstrijden op een dag speelt. Ja, één keer een mm -hmm. sessie van twee, maar verder niet. Uh, dat uh, kan een voordeel voor Anderson zijn. Maar ja, met zijn leeftijd zie je toch dat je er al wat moeilijker vanaf komt van dat soort kwalen. En uh, ja, het is wel heel pijnlijk, want hij haalt echt zijn niveau niet meer. Je ziet ook zodra dat hij zijn rug voelt dat het eigenlijk klaar is. Dan, hmm. dan is het ook mentaal, dan weet hij van... dit gaat het niet worden voor mij. En dat is wel zonde, want een Anderson in topvorm... daar zet je de televisie voor aan natuurlijk.
0: Ja, ja hij gooit op zich wel gewoon goed door. Uh, dus hij behaalt wel een bepaald niveau... en hij wint natuurlijk wel gewoon twee wedstrijden... puur op karakter dit weekend. Uh, maar ja, het, 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 het blijft wel een, een punt. En uh, ja, hoe lang gaat dit duren? Uh, dat is vooral uh, het issue. En hoeveel toernooi gaat hij dan in de weekenden spelen?
1: Want ik denk niet veel... Volgens mij heeft hij dat ook aangekondigd, toch? Dat hij dit jaar steeds minder wil gaan gooien. Omdat hij zijn kinderen en zijn kleinkinderen, geloof ik, allemaal op nee, wil zien groeien. hij heeft net een nieuw kind. Uh, nou ja, dat is ook belangrijk ja. natuurlijk. Maar ja, aan de andere kant, als je topsporter bent, dan moet je ook toernooien gooien. En als je echt in de absolute top mee wil blijven doen, dan je, heb je ze ook gewoon nodig. Om, ja. Op hoog niveau. Want ja, op televisie gooien is toch een ander verhaal dan thuis uh, in de keuken. Een paar pijltjes in een bord gooien natuurlijk.
0: Ja, ja en voor hem geldt natuurlijk ook dat de nieuwe generatie er hard aankomt En uh, ja,
1: die staat klaar. Uh,
0: van Barneveld-Sujovic, dat won Van Barneveld uiteindelijk met 11-7. Vooral dankzij een hele goede tussenrun, uh, waardoor hij uh, van Suovic wegliep. Ja, en toen kregen we de Nederlandse finale, waarin Van Barneveld uh, ja, toch een hele grote kans heeft laten liggen om weer een tv-toernooi te winnen.
1: Ja, ja, doodzonde. Dit zijn de toernooien die Van Barneveld uh, kan winnen. En het zou ook zo goed voor hem zijn om hem een keer te winnen. Iedereen gunt hem dat ook, denk ik. Misschien behalve Mikey, uh, Mikey zelf natuurlijk. Maar ja, Van Barneveld tegen Van Gerwen, dat zijn eigenlijk altijd fantastische wedstrijden en dat vond ik het nu ook weer. Het was misschien niet eens de allerbeste wedstrijd ooit, maar het is zo spannend. En uh, je ziet gewoon dat Van Barneveld altijd een versnelling extra heeft als hij tegen Van Gerwen gooit en dat is geweldig om naar te kijken.
0: Ja, want ik zat die half uur
1: aan te kijken en
0: toen gooide die uh, Soejevies er wel af, maar uh, ja, ze zijn 2, 2,93 gemiddeld. En toen had ik het idee van ja, hij moet zo dadelijk 10 tot 15 punten meer gaan gooien tegen Van Gerwen om het echt spannend te maken. En zoals hij na zo'n zwaar lange dag erbij stond, had ik niet het idee van dat gaat hij doen. En toch weet, die, weet, weet Van Gerwen hem te prikkelen als ja. een van de weinigen om dat dus wel weer te doen.
1: Ja, en dat maakt hele mooie televisie hè? Je ziet het in de Premier League, je ziet het in andere toernooien, je, je zag het weer op het WK. Van Gerwen van Barneveld, als je dartliefhebber bent, moet je alles afzeggen, lekker op de bank gaan zitten en kijken. Want dat is wat, wat darter zo mooi maakt natuurlijk, die twee. Ja.
0: Ja, hij verliest hem uiteindelijk
1: en vooral door denk ik een
0: boelzwaar finish van, van Van Gerber. Die kwam van, wel even aan ja Ja, die, die, die draaide eigenlijk de partij.
1: En uh, ja, dat is toch ook wel weer het knappe dat Van Gerber toch dat er dan weer uit weet te persen. Daarom is hij Van Gerber de nummer 1 van de wereld hè en heeft hij een straatlengte voorsprong op de, op de concurrenten. Ja,
0: ja, dat irriteerde hem dit weekend duidelijk wel. Hij werd meerdere keren gevraagd van ben jij over een jaar nog steeds nummer 1. Ja, die vraag begreep jij het niet eens.
1: Nee, ik denk dat als ze hem die nog een keer stellen... dat ik er al wel een weddenschap op durf te zetten... dat hij na dit jaar nog steeds een nummer 1 is. Want uh, daarmee prikkel je hem en dat zie je ook. Mm. En dan gaat hij alleen maar beter gooien. En ik vind dat ook wel terecht hoor. Want Van Gerwen bewijst het nou al jaren. En uh, laten we nou niet gaan denken... dat Cross binnen een jaar Van Gerwen straks voorbij is. Of Peter Wright. Die hebben alles nog te bewijzen tegenover hem. Ja, ja het gaat dus nu extreem groot, toe... van ruim een miljoen pond. Uh, de kans is wel groot dat dat gat
0: wel kleiner gaat worden. Omdat hij natuurlijk uh, nu eigenlijk 2016 moet gaan verdedigen. Het jaar waarin hij alles won. Dus hij kan eigenlijk niet eens verder weglopen. Uh, maar ja goed, aan de andere kant. het gat is nog zo groot dat iemand de Wright of cross zal dan dus wereldkampioen moeten worden. Met een vroege uitschakeling van Van Gerwen om dat gat te dichten. Ja, dat wordt natuurlijk wel een lastige, een lastige opgave. Dat was de Masters. Uh, ja, vier keer op rij voor Van Gerwen. Uh, ja, uiteindelijk... Uh, ja, konden de doodafondiertjes toch voor ingevuld worden.
1: Ja, en dat is het knappe aan van Gerben. We vinden dat allemaal maar normaal tegenwoordig. Maar het is gigantisch wat die jongen doet. Het is elke keer absolute top. En uh, elk toernooi opnieuw. Dus met recht de beste van de wereld.
0: De Premier League Darts 2018 begint in Dublin. Met heel veel nieuwe gezichten aan de hockey. En ook een nieuw shirt voor Michael van Gerben. Zwarte mouwen. Zwarte mouwen. Ik hoorde de, de Lotto Jumbo wielerploeg vergelijking al. Uh, al is het shirt nog wel even groen als het altijd was, dus dat is niet helemaal.
1: Uh, vind jij mooi, nieuw shirt? Nou, groen is niet echt mijn kleur. Maar ik vind het wel een risico, want het is echt een handelsmerk van hem, dat hele groene shirt. Iedereen loopt daarin, de zaal kleurt groen en nou met de zwarte mouwen. Ja, het is een, een aparte keuze, maar je gaat ook weer extra veel nieuwe shirtjes verkopen, dus uh, dat is ook interessant, hè? Goed, tot zover de monopolitie. Gaan we door naar het uh, darten.
0: Uh, we hebben tien spelers dit jaar in het publiek natuurlijk weer, met twee Nederlanders van Gerwen en van Barneveld. Uh, Roy, wie staat er na twee weken nog op nul punten?
1: Whitlock, denk ik. Ik, uh, ik vind hem toch iemand die, uh, uh, ja, die echt uh, de minste is dit, uh, dit jaar. Gerwin Price is misschien ook niet uh, echt uh, een wereldtopper nog. Maar hij heeft wel zulke vervelende maniertjes dat hij wel punten gaat pakken. En Whitlock zie ik niet uh, van, die al, van al die toppers echt, uh, echt punten pakken. Nee.
0: Ja, ik denk, uh, ja, Whitlock wordt inderdaad door iedereen eigenlijk genoemd. Die heeft uh, start met uh, Suljovic deze week en volgende week moet hij tegen Rob Cross. Uh, Gabriel Price begint ook lastig, want die krijgt eerst Peter Wright en daarna krijgt hij Gary Anderson. Ja, waar er twee jongens waar ik ook van denk, van, dat kan wel eens dus misgaan, is Michael Smith. Daar hebben we het natuurlijk al eerder over gehad. Die heeft twee jaar geleden ook vreselijk op zijn broek gehad in de Premier League. En ja, Ik heb eigenlijk heel lang gezegd afgelopen najaar, van, als hij een uitnodiging krijgt, moet hij zo slim zijn om te zeggen, ik, ik wacht nog een jaartje. Ja, er zijn zoveel nieuwe gezichten bijgekomen, uh, dat het speelveld misschien aan de onderkant ook wat gelijkwaardiger is. Uh, ...waardoor er van kansen liggen. Maar toch denk ik dat het uh, voor hem heel lastig wordt. En daarbij is wedstrijd 2 uh, voor hem heel cruciaal. Hij begint tegen Gary Anderson. Nou, dat wordt lastig. Al is Anderson natuurlijk niet topfit... ...dus dat zou misschien kunnen helpen. Uh, maar in week 2 wacht ik Daryl Gurney. En Daryl Gurney begint zelf tegen Van Barneveld. Ja, en waar we het net ook over hadden. Uh, ik ben heel benieuwd hoe Gurney ook door deze serie heen komt. En die tweede ronde die kan dus heel cruciaal worden. Want... Uh, ja, ik verwacht zelf dat Anderson wint van Smith en van Barneveld wint van Gurney in de eerste week. En dan zijn Gurney en Smith allebei op nul punten na de, na de tweede week. En dan uh, bij het begin van de tweede week. En dan moeten ze gewoon allebei winnen. En degene die die wedstrijd verliest, die kan er wel eens gewoon samen met Whitlock uit gaan vliegen. Dus ja, dat wordt, uh, dat wordt lastig. Um, ja, en wie gaat er na twee weken aan kop staan? Michael van Gerven, natuurlijk. Jij bent van de gewaagde uitspraken. Kijk, Zeker. Ja, Van Gerwen heeft wel was het programma, want hij begint tegen Rob Cross en vervolgens krijgt hij Peter Wright in de tweede week. Uh, en Wright begint dus zelf tegen Gerwin Price, dat is uh, het programma van de eerste week. Ja, normaal gesproken, en dat heeft Van Gerwen ook zelf gezegd uh, bij het interview, in de preview bij de PC. Hij zei nog wel erbij van ja, het is geen garantie dat ik de Premier League dit jaar ga winnen, maar ik vind de Premier League dit jaar wel zwakker dan de afgelopen jaren. Al zij die er ook wel bij, uh, de jongens die erin staan hebben het gewoon verdiend door hun prestaties van afgelopen jaar. Uh, het wordt wel in dat opzicht natuurlijk gewoon een hele rare Premier League met heel veel debutanten die allemaal piperende handjes zullen hebben in de week.
1: Ja, dat denk ik wel. Het is toch een enorm groot toernooi. Iedereen kijkt ernaar. En uh, veel nieuwe jongens die het allemaal nog moeten bewijzen, want ook een Sojovic moet het op dat niveau nog gewoon wekelijks gaan bewijzen. Uh, of het echt het niveau minder wordt, ja, dat zal heel erg met de, met de zenuwen te maken hebben, want het, die jongens staan er aan de andere kant ook niet voor niks natuurlijk. Kijk, James Wade heeft misschien een grotere naam, maar die laat ook niks meer zien. En dat geldt voor Chisnall ook en, uh, en dat soort uh, namen. Ja, de naam van Adrian Lewis, die hebben wij nog niet genoemd, uh, deze uitzending. Nee, dat is ook wel heel erg pijnlijk natuurlijk. Hè. Dat, uh, dat is gewoon een top 4 speler, maar uh, ja, die verliest echt alles. Ik denk dat als ik daar ga gooien, dan, uh, oh, dan uh, gooi ik Adrian nog
0: even van het bord af. Ja, dat gaan we komend weekend zien. Want dan gaan we hem ook weer voor het eerst op uh, de Qualifiers zien hoe die de, de, de kerstvakantie van hem is doorgekomen. die was fijn lang. Uh, maar ja, uiteindelijk zijn er inderdaad maar vier jongens over van vorig jaar. Dat is natuurlijk wel echt een bizar aantal. Uh, want afgelopen jaar ja, twee hooguit uh, nieuwe gezichten. Ja, nu zijn alleen Gary Anderson, van Gerry Wright en uh, van Barneveld nog over van vorig jaar. Zijn er voor jou ook de vier favorieten van de playoffs zaten?
1: Ja, denk ik wel. Ja. Al vind ik Zuljovic altijd een hele gevaarlijke outsider. Uh, mm. Die kan van iedereen winnen. Iedereen kan zich halverwege een wedstrijdje gaan ergeren aan die man. En aan zijn trage tempo. En ja, hij, hij heeft toch best wel een hoge ondergrens, vind ik tegenwoordig. Die zie je ook steeds met het toernooi groeien. Ik vind dat hij zich echt heel erg knap ontwikkelt. Ja,
0: ja. ja dat is het voordeel voor de andere
1: spelers dat het korte potjes zijn.
0: Dus dat ze, uh, ze hebben niet veel tijd om zich te gaan irriteren aan Sullyvies. Uh, aan maar dat is natuurlijk wel een issue inderdaad uh, uh, voor heel veel spelers. Want hij is natuurlijk heel anders dan de rest. Uh, maar tegelijkertijd geldt voor hem natuurlijk ook dat het afwassen is hoe hij eerst 9 en misschien dan 15, 16 weken doorkomt.
1: Zeker weten, dat is altijd afwachten. En dat is met een Rob Cross bijvoorbeeld ook afwachten. Maar dat is iemand die nu, met zijn nieuwe status als wereldkampioen, eigenlijk ook bij de laatste vier moet zitten natuurlijk. Ja,
0: ja jij noemt hem niet, maar jij verwacht dus niet dat
1: hij dat gaat halen. Wordt het wel close? Of? Ik denk dat het heel close wordt. Hij zou het zo kunnen halen, maar ja, die toppers die zijn er toch al meer gewend. En om dat elke week op te kunnen brengen, ja, dat, dat, um, dan moet je er klaar voor zijn. En dat gaan we, gaan we zien.
0: Ja, voor, uh, voor Cross geld dus dat hij begint tegen Van en in de tweede week Simon Whitlock krijgt. En vervolgens komen daarna Peter Wright en Raymond van Barneveld. Dus ja, en uh, and Gary Anderson ook nog in de vijfde week. Dus dan krijgt hij eigenlijk de hele top achter elkaar. Dus ja, dan, dan op zo op papier... Als hij gewoon verliest zoals iedereen verwacht van Ger, is dan tegen, tegen Whitlock in week 2 wel gelijk een belangrijk potje voor hem.
1: Een hele belangrijke, want die weken daarna is de zege ook nog niet op voorhand binnen natuurlijk. Uh, Whitlock is eigenlijk de enige van die wedstrijden waarvan, uh, waarvan je denkt, van, die moet hij sowieso winnen. Ja, ja.
0: ja, ja dat blijft, uh, dat blijft uh, de, de grote vraag. Uh, kort tot over deze week dan dus. Zul je fiets Whitlock doen we twee keer zuljefiets. Ja. Anderson, Smith. Smith. Jij gaat voor Smith. Ja, ik denk dat Anderson dat er ja. toch wel tegen zijn leerling uittrekt. Mm -hmm. Gurney van Barneveld. Van Barneveld. Ja, we gaan voor van Barneveld. Van Gerber Cross. Van Gerber. Zeker na de finale. Die heeft iets recht te zetten. Dat, uh, dat, denk, dat kan best wel als een heel erg fors ook worden. Zomaar als
1: 4-0 in de orde. Ja,
0: hij heeft natuurlijk in de 7-0 al een keer van Van Taylor ook op zijn openingsavond gewonnen. wat ook keihard ging. Dat kan wel boeiend worden. En tenslotte uh, eindigen we de avond met uh, Peter Wright tegen Gerwin Price. Ja, nou, Lijkt me ook een, uh, een makkie, hè? Peter Wright. Ja, ik zag vanmiddag nog een foto van hem... Uh, nu in Dublin... Uh, uh, naast de trofee staan. En toen zag je echt... hoeveel hij is afgevallen. Dat is nog wel een issue... Hoe, hoe fysiek hij daar ook mee omgaat... de komende periode.
1: Aan de ene kant wel. Aan de andere kant is hij er misschien wel wat fitter op geworden. Het kan ja. ook een voordeel zijn natuurlijk. Ja, ja en dan komen die 20 of toch dichterbij. Zeker weer met een openingspotje tegen... Gerwin Pryce. Ja. Die is ook vrij fit. Dat, uh, ja... Ja,
0: ja, het gevaar is dat hij hem nu wel om kan, kan blazen van het podium bijna. Want uh, er zit nog weinig, uh, weinig vet meer op ride. Right. Ja. Als, uh, als de grote mannen Dublin zijn geweest, dan mogen die ook gelijk door naar, uh, naar Engeland weer. Want dit weekend zijn de UK Open Qualifiers die beginnen. Uh, daar kunnen alle spelers van de Pro Tour, die dus een toerkaart hebben... en een grote groep die op uh, Q-school was, proberen om de UK Open te halen. Het eerste v dat in maart wordt gehouden. Uh, buiten de topspelers, waar ben jij het meest benieuwd naar, uh, naar die jongens die daar gaan spelen, hoe die het gaan doen?
1: Nou ja, je hoopt altijd dat Nederlanders het goed gaan doen natuurlijk. Uh, je hoopt dat er weer een nieuwe mooie aanwas komt uh, naar Van Gerwe Van Barneveld, die komt op leeftijd natuurlijk. En je hoopt daar toch dat er straks echt weer een goede aanwas komt. En zelf hoop ik altijd op Vincent van der Voort.
0: Ja. ja, die heeft natuurlijk afgelopen jaar de, de stap weer omhoog gezet. En dan kan hij hem doorgezet. Ja, ik
1: vind het wel echt gigantisch knap hoe die man is teruggekomen hoor. Want die had echt een hele vervelende blessure. En uh, ja, het is ook een publiekspeler. Hè? Je ziet die zaal, die gaat helemaal uit zijn dak uh, als Vincent gooit. En uh, ja, die hoort er eigenlijk gewoon weer bij. Ik zou het fantastisch vinden als hij echt weer aansluiting weet te vinden met de top 12. Ja,
0: ja hij staat nu net buiten de top 32. Maar goed, hij houdt dit jaar weinig te verdedigen. Dus die kan weer uh, omhoog gaan kijken zoals het dan uh, zo mooi heet. Uh, twee jongens die, natuurlijk of uh, drie eigenlijk, die heel interessant zijn om te kijken hoe die zich dit weekend gaan houden. Dat uh, zijn Eli Lewis, want die moet nu eindelijk weer echt iets gaan laten zien. Maar vooral zijn naamgenoot Jamie Lewis. Uh, blijft Jamie Lewis uh, de speler van het WK of zakt hij weer volledig terug in de moeras die hij die daarvoor liet zien? En wat heel interessant wordt, vind ik, is te kijken of Dimitri van, de, uh, van den Berg zich voor het eerst kan plaatsen voor de UK Open. Want hij heeft natuurlijk de afgelopen maanden ontzettend goede dingen laten zien. Maar hij heeft zich nog nooit geplaatst voor de UK open. En wat we ook een beetje uit het zicht hebben verloren. Afgelopen jaar hoorde hij niet bij de 64 beste vloerspelers. Want hij had niet eens de players championship finals gehaald. En dat staat natuurlijk in ontzettend schril contrast met de prestaties die hij de laatste tijd neerzet. Hij was de afgelopen maand ook in Australië en Nieuw-Zeeland. Hij won vorige week een demonstratietoernooi in de finale tegen Taylor. En die gooide hij uit in het laatste lek met een darter en hij stond op boelzij en met z'n tiende pijl ging hij gewoon doodleuk voor de boelzij En ook een veel stond erachter en die keek ernaar en die bromde wat en die denkt laat maar verder. Dus de vorm van Dimitri is prima en dat moet hij nou ook laten zien op de vloer.
1: Absoluut, ik denk ook dat hij het gaat laten zien. Ik vind Dimitri is echt een speler die heel veel heeft, die eigenlijk de laatste twee maanden heel constant heeft gegooid op een heel hoog niveau. Ik ja. denk ook wel dat hij dat door gaat trekken. En ik denk ook wel dat dat iemand is waar we nog heel veel van gaan horen de komende jaren. Want die jongen die heeft echt gewoon heel erg veel talent.
0: Ja, ja en hij heeft dus relatief heel weinig te verdedigen. Want hij heeft dus heel weinig gehaald, zelfs in die toernooien. En op de vloer kan hij dus al ontzettend grote sprongen maken qua prijzengeld. Dus uh, die kan snel richting de, de top 32. Ja, en van de nieuwe toerkaarthouders, die gaan we natuurlijk nu ook uh, voor het eerst zien tussen de grote mannen. Zoals uh, Vincent Kamphuis uh, mooi zei toen hij zijn toerkaart haalde. Nu begint het pas, want uh, nu moet je iedere week tegen alle kanonnen spelen. Uh, die ervoor zorgden eigenlijk dat hij zijn toerkaart uh, weer verloor. Ja, en nu wordt het uh, een uphill battle. En uh, ja, dan gaan we zien hoe, uh, hoe die jongens zich gaan houden. En uh, ja, dan wordt het ook het debuut van, uh, van Danny Nobbert bij, uh, bij de PDC op een hoor. Dus uh, dat wordt een boeiende week. Uh, die week daarna gaan we gelijk weer in de Premier League. Gevolgd door weer een weekend uh, uh, qualifier spelen. En uh, daarna zijn wij er weer om te kijken of, uh, of Michael Smith en uh, Simon Whitlock inderdaad op nul punten staan na twee
1: weken. Tuurlijk, we hebben toch eigenlijk altijd gelijk Alex. Dat ja. kunnen de mensen er gewoon vanuit gaan? Mooi, ja, nee, dit lijkt me een mooi slot. Bedankt Roy voor nu. Graag gedaan en tot de volgende.